1: Bonjour l'équipe Louis Média, j'espère que vous restez tous bien au chaud chez vous et que vous allez bien.
0: Bonjour à l'équipe de Louis, euh, je vous envoie cette note vocale pour vous parler de mon travail et de comment ça se passe pour moi pendant le confinement. On fait une réunion téléphonique alors que l'enfant est en train d'hurler, on finit par décider de le foutre devant la télé alors que c'est contre tous nos principes, mais en même temps on ne sait vraiment plus quoi faire, alors euh, voilà, on avance comme ça. Moi je travaille depuis ma chambre, heureusement il y a tous les outils
1: de vidéoconférence qu'on peut avoir aujourd'hui. Le groupe nous fournit tous les outils dont on a besoin pour travailler à distance, c'est-à-dire mail, chat en ligne visioconférence et aussi un VPN pour une connexion sécurisée. Ce
2: qui manque, euh, je dirais, c'est vraiment l'humain et l'interaction avec les collègues.
1: Mais on a décidé avec les
0: collègues doctorants et doctorantes avec qui, d'habitude, je travaille à l'université, de se réunir pour faire une pause café virtuelle tous les jours à 13h30 pour prendre des nouvelles et parler des choses de la vie. Donc, ça maintient un peu du lien social.
2: C'est sûr que j'aurais du mal à le faire à à plein temps pour ce, ce côté socialisation et l'importance de pouvoir échanger avec sa hiérarchie, ses collègues euh, dans le cadre du bureau.
1: Les personnes que vous venez d'entendre, elles télétravaillent à cause du coronavirus. Que des pandémies nous forcent ou non à en faire, le télétravail, c'est déjà un double fantasme. Pour les entreprises d'abord, c'est des économies de folie en perspective parce qu'on n'a plus besoin de payer des mètres carrés de bureaux et des postes pour tout le monde. Et pour les salariés, ça veut dire profiter de son lit toute la journée, sans affronter le trajet quotidien, les odeurs du métro et les collègues bruyants. Mais ces fantasmes, ils ont aussi des pendants négatifs. Les chefs d'entreprise ont parfois envie de surveiller leurs employés et le sentiment de ne pas pouvoir le faire à distance. Les employés, eux, ils se sentent parfois invisibilisés dans leur travail, quand ils sont loin de leur manager ou tout simplement seuls, et ils n'ont plus de distinction entre espace privé et professionnel. Moi, je m'appelle Marie Semelin, je suis journaliste freelance, donc ça fait un certain temps que je vois à quoi ça ressemble de travailler sans aller au bureau. Alors quand le télétravail s'est répandu, autour de moi j'ai vu des proches, salariés, qui d'abord ont entamé une phase très enthousiaste, celle du « génial, je vais bosser en pyjama ». J'ai attendu, tranquillement, que la phase suivante commence, celle du « en fait s'habiller, même si on croise personne, c'est pas mal ». Et ensuite il y a « ok, la pause-déj tous les jours tout seul devant son ordi, c'est quand même pas chouette ». Travailler sans aller au bureau, ça peut être dur moi, par exemple, pour échapper à la solitude, j'essaie de me faire très régulièrement des sessions de travail avec d'autres gens. On s'installe dans un salon, chacun avec son ordi, il y en a un sur le canapé, l'autre sur un bout de table, et même si on ne se parle pas, j'ai l'impression que ça m'aide à me concentrer. On verra plus tard avec un neuroscientifique et des singes que c'est pas juste une impression, mais c'est pour plus tard. Bref, je me suis demandé quel impact les relations sociales avaient sur notre travail. Si notre productivité, notre créativité, notre bien-être sont influencés par la présence ou non de collègues. Si c'est plus difficile de travailler seul. Côté salarié comme employeur, je suis convaincue que le travail en groupe a encore des avantages. Alors est-ce que le télétravail mérite vraiment d'être généralisé Je veux dire hors période de crise. Dans cet épisode, on entendra un neuroscientifique, Driss Boussaoud, qui nous parlera des neurones sociaux. Mais d'abord, Rodolphe Dutel. Lui, c'est un vrai convaincu du télétravail. Aujourd'hui, il est à la tête d'une boîte, Remotif.io, qui met en relation des entreprises et des télétravailleurs. Mais son premier job, c'était chez Google, à Dublin. Là-bas, il est devenu fou à cause du temps qu'il passait à serrer des mains et il trouvait que ça ralentissait son travail. Alors il a fini par rejoindre Buffer. Buffer, c'est une entreprise américaine qui a une particularité, ne pas avoir de bureau. Tous les salariés sont dispatchés aux quatre coins du globe. Il est au micro de Judith Chetry. Vous écoutez Travail en cours, bienvenue. Dans son premier poste chez Google, Rodolphe est en charge de la commercialisation des outils de bureautique, c'est-à-dire Google Drive, Google Doc, etc. Tous ces outils qui sont en fait devenus très utiles quand on ne travaille pas forcément du bureau.
3: Tous ces outils-là, en fait, tous ces outils email ou bureautique, ça permet de travailler avec la même efficacité dans les murs ou n'importe où. Ça veut dire qu'à une certaine époque, on avait tous les emails d'une entreprise qui étaient dans le grenier ou dans la cave, Aujourd'hui, ils sont dans ce qu'on appelle le cloud computing, c'est-à-dire sur Internet, et peu importe où ils sont. Et, et la flexibilité, en fait, c'est de pouvoir accéder à ces documents, que vous soyez en visite chez votre mère, que vous soyez avec des amis ou en train de, de passer des vacances ailleurs. Ce qui fait qu'on n'est plus lié à notre lieu de travail. Grâce à la bureautique, on est libéré de notre lieu de travail.
1: Mais à l'époque, mis à part quand il était en déplacement, Rodolphe va tous les jours au bureau, et ce n'est pas n'importe quel bureau.
3: Moi, j'adore. Google, c'est Disneyland. Disneyland pour les adultes. On est nourri euh, trois fois par jour. On peut faire des formations. On a euh, des toboggans, on a des, des consoles de jeux. On a, on a plein de trucs en fait, pour se détendre, on a plein de trucs pour travailler. Et le but avoué, c'est que les collaborateurs passent un maximum de temps sur le campus. Plus vous vous sentez bien, plus vous travaillez longtemps. Et euh, Disneyland, c'est bien quand on y va une fois par an. Mais quand on passe sa vie chez Disneyland, au bout d'un moment, ça devient un petit peu bizarre. Donc moi j'adore cette entreprise et j'ai toujours de bons on est toujours en bon terme, mais au bout d'un moment, euh, pour moi ça devenait un petit peu, euh, un petit peu trop, c'est-à-dire un peu trop de toujours être sur place dans les bureaux et un peu trop d'être dans un univers de jeu permanent aussi. Google a, a très bien fait son coup au sens où c'est la continuation de l'université, ils ont créé un système de campus, un système de formation où les jeunes diplômés se retrouvent, donc j'ai eu la chance d'apprendre plein de choses, mais au bout d'un moment quand on est en fin d'apprentissage, je pense qu'il faut aussi savoir prendre ses billes et partir, et appliquer ce qu'on a appris, ou juste faire autre chose au bout d'un moment. Ce que j'ai vécu à la fin de mon expérience de chez Google, c'est que euh, la moitié de mon temps était dédiée à mon métier, à mon travail, et la moitié de mon temps était liée à ce que j'appellerais la politique interne, c'est-à-dire l'avancement de ma carrière, faire les bonnes rencontres avec les bonnes personnes, être euh, dans les bons... Euh, cycle d'apprentissage, serrer des mains, voir les bonnes personnes, se déplacer, partager l'information. Et tout ça, en fait, c'est quelque chose sur lequel j'avais plus envie de, de passer mon temps et mon énergie.
1: Rodolphe finit par quitter Google et il part voyager pendant plusieurs mois. Quand il revient, il se fait embaucher chez Buffer. C'est une boîte qui propose un logiciel de gestion des réseaux sociaux pour les entreprises. Twitter, LinkedIn, Facebook, etc. Mais surtout, c'est l'une des sociétés pionnières dans le travail 100% à distance. En fait, ils n'ont pas de bureau physique et tous les salariés sont aux quatre coins du monde en télétravail.
3: Alors Buffer, c'est une start-up américaine avec des méthodes de management américains qui sont au résultat en fait et pas à la présence. Ça nourrit le télétravail aussi, de se, se concentrer sur le résultat et pas à la présence. Et euh, chaque mois, chaque trimestre, euh, j'avais une feuille de route sur laquelle j'avais des objectifs clairs. Moi, j'avais ma feuille de route de manière mensuelle, de manière trimestrielle. Donc, il était très simple, en fait, pour les gens qui m'employaient, de savoir si j'étais en avance ou en retard dans le travail qui m'avait assigné. Ce qui fait qu'il y avait peu d'incompréhension, puisque chaque semaine, chaque vendredi, euh, j'écrivais un, un long document à destination de mon patron qui expliquait euh, ce que j'avais fait, mes points bloquants, et là où j'avais besoin de lui. Et lui, pendant le week-end ou lundi matin, pouvait, peu importe le fuseau horaire, rajouter ses commentaires dessus, ce qui fait qu'au début d'une nouvelle semaine, on avait une base de travail assez saine pour continuer et euh, on essayait de se voir à peu près une fois par semaine par vidéoconférence aussi pour, pour maintenir ce lien entre nous. Il s'est passé à peu près six mois entre euh, les premières interactions virtuelles avec les personnes qui m'embauchaient et les rencontrer, leur serrer la main et les, les regarder dans les yeux. Bah, C'est rigolo de voir quelqu'un, euh, parce qu'on les voit socialement en fait, on les voit autour d'un dîner, autour d'une bière et... Euh, une des premières choses que les gens disent, par exemple, euh, au niveau des télétravailleurs, c'est « Ah, je ne savais pas que tu étais aussi grand » ou oh, « c'est marrant, tu as des coudes ». Parce que quand on se regarde à travers un écran, on est toujours euh, en profil, en fait, donc on ne voit jamais euh, la personne <rire> en entier. Ce qui fait que c'est super sympa, et c'était même un usage de cette société-là de se rencontrer pendant dix jours, tous les six mois. Donc, l'intégralité des employés était invitée à venir dans un lieu qui changeait à chaque fois. On en a fait énormément, euh, tous les six mois. Et ça s'appelait « Les retraites d'entreprise ». Et le but, c'était de partager des moments face à face pour créer ce contexte euh, sympa d'interaction qu'on pouvait ensuite maintenir à travers le télétravail. Mais le télétravail ne fonctionnait pas si on ne se voyait pas de temps en temps. Ça, c'était pas négociable. Mais je pense que le télétravail, c'est ce qui se passe entre deux fois où on se voit face à face. Il ne faut jamais oublier de se voir. C'est très important et très central. Sinon, tout tombe. Je ne pense pas qu'un mode de travail constant où on ne se voit jamais euh, en télétravail puisse fonctionner.
1: En 2019, l'IFOP a réalisé une étude intitulée Comment les interactions au bureau créent de la performance Elle a évalué les effets des relations sociales sur le bien-être des salariés et la performance de l'entreprise. Elle montre que si voir du monde c'est bien, en fait, il y a un seuil. Au-delà de 20 personnes par jour, ces interactions ont un effet négatif sur nous.
3: Le télétravail, ça amène plein de choses, notamment la concentration, le fait de ne pas être interrompu pendant deux heures de suite. Moi, je, je demande aux auditeurs et auditrices de réfléchir quand, la dernière fois, dans un environnement de bureau, ils ont pu se concentrer sur une tâche unique sans être interrompus pendant 120 minutes de suite. C'est extrêmement rare. Et le télétravail, en étant en retrait, même si c'est une demi-journée par semaine, sans passer sur des modèles extrêmes comme ce qu'on a vu, ça permet de prendre le temps pour soi et d'avancer sans être interrompu. Rien que ça, c'est déjà très tangible.
1: Le petit problème, c'est que quand on communique uniquement à distance, toute la communication non-verbale disparaît. Les sourires avenants, le côté sympathique, c'est compliqué à traduire dans un mail. Alors parfois, on peut paraître un peu sec si on manque de forme. Et au début, Rodolphe, il a patiné.
3: Ce qu'il faut voir, c'est que pour nous, un logiciel de messagerie instantanée comme par exemple Slack, euh, c'est le bureau. Quand on se log, quand on se connecte sur ce logiciel, on rentre dans le bureau. Quand on déconnecte de ce logiciel, on sort du bureau. Donc toutes les communications seront faites, la plupart, par écrit, ou par vidéoconférence, mais tout est fait à travers Internet. Donc, la manière dont on écrit ses mails, la manière dont on communique sur une messagerie instantanée, ça devient l'équivalent de la manière dont on communique dans un couloir ou avec une personne euh, dans une entreprise traditionnelle. Et donc, euh, j'ai failli sauter. C'est-à-dire que j'ai failli ne pas valider ma période d'essai, notamment à cause de ma communication à l'époque. Je me rappelle d'une fois où j'échangeais avec un ingénieur et je lui avais demandé de faire euh, une tâche, une tâche de maintenance qui était nécessaire pour le logiciel et les clients, et euh, on m'a expliqué, un peu plus tard dans cette semaine, par le biais de mon patron, qu'il fallait que je mette plus d'empathie et plus de communication dans mes messages. C'est-à-dire que moi, j'avais la culture Google de dire « il y a un problème, il faut le résoudre pour obtenir un résultat » qui est très euh, machine, on va dire. Et je me suis retrouvé dans un environnement qui avait un très fort quotient euh, émotionnel où il fallait mettre les formes. Parce que quand on ne voit pas les personnes, on peut très vite euh, mal interpréter un message, on ne connaît jamais la charge de travail de la personne, et finir une phrase par un point, par un smiley, par un point d'interrogation, ça peut paraître trivial, mais en fait, ça rajoute un contexte qui euh, rassure une interaction et qui aide aussi la personne à se sentir invitée ou obligée. Et ça, j'ai dû l'apprendre au fur et à mesure. Et ce n'est pas du tout une culture que j'avais en arrivant là-bas.
2: Ready to pop the question
3: On a tenté un certain nombre de trucs un peu perché pour faire de la cohésion d'équipe. Euh, on a fait des séances de méditation, de méditation à travers vidéoconférence. Il y a une période où j'en ai fait beaucoup et on se retrouvait dans une, une salle virtuelle qui n'existait nulle part et des personnes en trois pays méditaient au même moment. Ça fait un peu secte, mais c'était rigolo. Euh, quelque chose qui a très bien marché, c'était que la société offrait des livres sur le format Kindle à chaque personne qui en demandait un. On n'avait qu'à demander un titre de livre et le livre nous était envoyé de manière automatique. J'ai géré ça pendant un moment après d'autres personnes, ce qui fait qu'il y avait un book club. Les personnes se réunissaient une fois par mois en disant « Voilà, un livre que j'ai lu, ça m'a plu, pourquoi ?» etc. Et, et, et le book club était documenté de la même manière qu'un autre projet. Donc Quand on ne savait pas quoi lire, l'entreprise offrait des livres et c'était documenté comme ça. De la même manière, il y a eu des initiatives euh, pour qu'on on ait du temps prévu avec ses collaborateurs pour juste parler de la vie et pas du travail. Donc ça, ça alternait toutes les semaines. Toutes les semaines, on était, euh, on était avec une personne différente dans l'entreprise et c'était que elle et nous pendant un quart d'heure de suite.
1: Si Buffer veut entretenir les liens entre ses salariés, c'est que de ne jamais voir ses collègues peut entraîner une souffrance. Toujours selon l'étude de l'IFOP, le télétravail peut avoir des conséquences très concrètes et en l'occurrence néfastes pour les télétravailleurs réguliers. Ils sont une fois et demie plus nombreux à se dire souvent stressés, deux fois plus nombreux à estimer s'ennuyer souvent et trois fois plus nombreux à craindre souvent d'être licenciés. En fait, ça donne l'impression que comme on n'est pas sur place, il faut en faire plus comme pour prouver que oui, on est bien en train de travailler.
3: Pour la plupart des gens qui travaillent à distance, le, le schéma mental de base, c'est la peur et l'anxiété. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps paniqué, ça veut juste dire que parfois, quand on est hors schéma, on est hors dehors du bureau, on sent... Euh, moi, ça m'est arrivé souvent, on se dit « Est-ce que j'ai assez, assez travaillé pour justifier mon salaire Est-ce que j'ai assez travaillé pour justifier ma présence dans l'équipe ?» Et en gros, « Est-ce que je suis un imposteur ?» On arrive sur le syndrome de l'imposteur, « Ou est-ce que je fais assez ?» Et le but du jeu, pour les gens qui embauchent des télétravailleurs, les collègues des télétravailleurs, c'est les rassurer de manière constante sur le fait qu'ils produisent assez, sur le fait euh, qu'il y a du feedback positif comme négatif qui vient et aussi d'expliquer ce qui va, quelles seront les étapes qu'il y aura si les choses se passent mal, si par exemple une personne a une performance qui, qui décroît ou si la personne dévisse complètement. Donc le fait d'être présent est très, très important parce que de base, le télétravailleur est souvent stressé en se disant, loin des yeux, loin du cœur, qu'est-ce qui les empêche d'arrêter mon contrat demain
1: Ce que dit Rodolphe Dutel, c'est que si on veut que le télétravail fonctionne, il faut que l'entreprise qui en use ait des modes de communication et des méthodes de management adaptées. Et même lui, qui est un défenseur convaincu du travail à distance, il est d'accord pour dire que la solitude dans le boulot, ça ne fonctionne pas. Et qu'il faut s'en méfier.
3: Je pense que quand on part en télétravail, c'est important de s'entourer. C'est paradoxal, mais je pense que c'est important de s'entourer. Ce que je veux dire par là, c'est que quitter le travail de bureau, on se désociabilise on n'a plus ses collègues autour de nous. Donc je pense que c'est important de ne pas passer du toute interaction à juste on est seul chez soi en travail. Moi j'encourage les auditeurs et auditrices à passer dans des lieux tiers, comme des cafés, comme des espaces de travail partagés, des bibliothèques même. Euh, J'ai travaillé dans des aéroports, des hôtels, peu importe, mais essayez d'être dans un flux et de trouver un rythme qui vous convient. Et surtout, ne vous déracinez pas. Continuez à avoir des clubs, continuez à avoir des personnes régulièrement, parce que sinon... Le piège, ce n'est pas de pas assez travailler, c'est à l'inverse, c'est de trop travailler. Quand votre vie perso est trop mêlée avec votre vie pro, la distinction ne se fait plus, et ce que j'ai vu se passer des dizaines de fois, c'est des personnes qui sont tout le temps connectées et qui vont toujours faire le maximum parce qu'elles n'arrivent plus à s'arrêter. Donc, ménagez-vous, trouvez des lieux tiers, et aussi trouvez des personnes qui sont dans le même rythme que vous, même si elles ne font pas le même métier, parce que c'est plus sympa de faire ce genre de choses à plusieurs.
1: L'étude de l'IFOP dont je vous parlais, elle précise que ceux qui échangent en face à face avec plus de trois collègues par jour, ils disent beaucoup moins souffrir de solitude, l'un des risques majeurs du télétravail.
3: Oui, effectivement, ça manque de camaraderie. C'est assez, assez solitaire. C'est pour ça que j'ai rejoint des coworking spaces et que je suis membre d'espace de travail partagé. Parce que si on ne recrée pas la camaraderie, on se sent vite très seul. Donc, ça, c'est mon plus gros problème là-dessus. C'est l'isolation et la solitude qui vient avec ça.
1: Cette question de la solitude, du besoin d'être entouré quand on travaille, j'ai eu envie de la poser à Driss Boussaoud. Il est chercheur à l'Institut de Neurosciences des Systèmes à Marseille et il m'a expliqué simplement des choses assez complexes sur notre cerveau. D'abord, il m'a dit que depuis plus d'un siècle, la psychologie sociale avait en partie répondu à ma question avec un concept, la facilitation sociale. En gros, ça fait longtemps qu'on sait que faire quelque chose ensemble, c'est pas pareil que faire quelque chose tout seul.
2: Je pense quand on a été adolescent, on a tous préféré faire les devoirs ensemble, même si les enfants prétextent ça pour se voir aussi, pour avoir leur vie sociale à eux. Il n'empêche que faire les devoirs ensemble, c'est positif. Et puis, un côté négatif, c'est quand vous êtes en. Quand vous êtes en train de passer l'examen de, de mathématiques et que euh, le professeur ou le surveillant a eu la mauvaise idée de venir s'installer juste sur la table derrière vous euh, ou devant, ça vous paralyse, euh, surtout si vous n'êtes pas euh, très fort en mathématiques. Et, euh, et donc, euh, vous attendez qu'il parte pour euh, reprendre <rire> la résolution de vos problèmes. Donc, euh, la présence d'autrui a un effet, c'est clair, ça c'est euh, établi. Un effet qui, euh, qui peut être positif, comme on vient de le voir dans ces deux exemples, ou négatif. Et, et donc, que même si le phénomène de la facilitation sociale euh, est très répandu et connu beaucoup plus que le phénomène de l'inhibition sociale, ce sont des, des phénomènes qui vont ensemble, ça va de pair.
1: En fait, facilitation sociale, ça ne veut pas dire que travailler à plusieurs fonctionne toujours mieux ça veut dire que la présence d'autrui va forcément nous influencer. Et ça, nous dit Driss Boussaoud, ça vaut pour toutes les espèces, autant pour les blattes que pour les êtres humains. Quand on effectue une tâche connue, par exemple un musicien joue une partition qu'il maîtrise, alors il le fera mieux si quelqu'un d'autre est présent que s'il est seul. Et si au contraire c'est une tâche qu'il ne maîtrise pas, comme une nouvelle partition, il le fera mieux sans personne autour. Par contre, pourquoi c'est comme ça Comment ça fonctionne Eh bien, en fait, on ne sait pas. C'est là que Driss Boussaoud a décidé de faire une expérience avec un autre chercheur en psychologie sociale, lui, Pascal Huguet.
2: Donc moi, je suis neurophysiologiste, j'ai travaillé beaucoup avec euh, les singes euh, et, et euh, Pascal travaillait avec des humains. Euh, et donc là, c'est nouveau pour lui et c'est nouveau pour moi de poser des, des questions à des singes comme lui, il les posait à des humains. C'est-à-dire... Euh, quel est l'effet de la présence d'un congénère sur euh, les performances, les comportements de l'autre. Et, euh, et on, a, on est allé évidemment plus loin, qui est d'enregistrer de, de, les neurones euh, d'un singe, pendant qu'il est en train de faire une tâche euh, qu'il maîtrise ou qu'il est en train d'apprendre, mais qui est facile pour lui, soit seul, soit en présence d'un congénère. On s'est arrangé que le, les deux singes soient des, vraiment... Euh, très proches ils habitent ensemble ils, 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 des, des, on, on pourrait dire des, des potes en langage euh, populaire, c'est des singes qui, euh, qui sont donc la présence de l'autre et plutôt, j'insiste sur ça parce que la présence de l'autre est, est jugée euh, réconfortante dans ce contexte-là donc une, on se situe dans euh, le, le côté facilitation sociale donc, de cette présence. Alors, le dispositif, est euh, les, les deux singes sont assis euh, face à face euh, avec un écran tactile qui est positionné horizontalement entre les deux. Donc, imaginez deux joueurs d'échecs qui ont une table entre eux. Euh, ils se font donc ils sont face à face. Et donc, l'écran tactile est plat. Et sur cet écran tactile, il y a des images qui apparaissent. Et le singe euh, doit toucher une des images... Euh, qui prévue par l'expérimentateur, une seule va, être, va produire la récompense, une autre est une erreur. Si je suis le singe A qui est en train de faire la tâche, je peux la faire donc seule, euh, ou euh, on amène un congénère, et il s'assoit en face. Je fais maintenant un nouveau bloc, l'expérimentateur va me donner une, de nouvelles images, il va falloir que je trouve qui est celle qui donne la récompense, en présence cette fois-ci de mon congénère. Premièrement, je vais apprendre ce bloc beaucoup plus vite que le bloc que j'avais appris quand j'étais seul. Si l'autre congénère est là. Donc ça, ça valide tout simplement ce qu'on connaît depuis un siècle, qui est la présence euh, sociale facilite euh, l'exécution d'une tâche, facilite le comportement, donc elle est bénéfique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les neurones dans mon cerveau qui codent l'erreur, mes erreurs, eh bien ces neurones, ils sont deux catégories. Une catégorie de neurones qui codent de manière préférentielle les erreurs quand je suis seul. Donc, euh, Imaginons donc euh, vous avez des neurones qui sont en train de coder mon erreur quand je faisais le premier bloc seul. Cette fois-ci, quand je fais le deuxième bloc en présence de l'autre congénère, ces neurones-là ne, ne s'activent plus. C'est une découverte pour nous euh, qui est très importante parce que pour la première fois, elle présente une explication potentielle, il y en a peut-être d'autres, de ce phénomène de facilitation sociale qui est connu depuis un siècle, au niveau comportemental, mais dont on ne sait pas du tout comment ça fonctionne dans le cerveau. Les neuroscientifiques, pendant plusieurs décennies, ont étudié le cerveau en l'isolement. C'est-à-dire, on prend le soin d'isoler la personne, que ce soit un humain ou un animal, on isole la personne du point de vue sonore, visuel, de toute interaction sociale, de manière à réduire les interférences. Donc pendant des décennies, on a étudié un cerveau isolé de l'interaction sociale. Et il se trouve que nous sommes particulièrement sociaux, c'est-à-dire que depuis in utero, nous sommes immergés dans le contexte social. Le contexte social fait partie de ces facteurs qui vont façonner notre cerveau.
1: Donc si vous avez bien suivi, c'est comme si on avait deux cerveaux. Un cerveau pour quand on est seul et un cerveau quand on est entouré. Dries Boussaoud dit que quand il va travailler au laboratoire le dimanche, les neurones qui s'activent ne sont pas les mêmes que quand il va travailler le lundi matin et que tous ses collègues sont présents. Si c'est une découverte très importante, c'est que, en gros, jusqu'ici, on avait une vision du cerveau en compartiments, Un compartiment qui traite les informations visuelles, un autre pour l'audition et donc un compartiment pour les relations sociales qu'on appelle le cerveau social. Cette expérience, explique Driss Boussaoud, elle montre que le cerveau social n'existe peut-être pas. Qu'en fait, il n'y a pas une seule boîte dédiée dans notre cerveau pour les moments où on est avec les autres. À la place, on aurait des neurones sociaux répartis partout, dans tous les compartiments.
2: Si je catégorise des papillons, par exemple, donc je suis en train d'essayer de ranger des papillons dans des cases, eh bien, euh, je vais le faire avec mon cerveau, mon cortex visuel, les parties visuelles de mon cerveau. Cette tâche, quand je la fais, elle va être modulée par la présence de quelqu'un. Donc, je suppose que c'est par le biais de neurones qu'on qu appelle des neurones sociaux qui, sont, qui vont coder l'information de manière préférentielle quand je suis seul ou quand il y a quelqu'un. Donc, si vous voulez, quelle que soit la tâche que vous faites, elle est modulée par la présence sociale. On en conclut que ces neurones qu'on a découverts sont peut-être dans tout notre cerveau et qu'il faut revoir la notion du cerveau social, que tout notre cerveau est probablement nécessaire pour qu'on traite l'information sociale. Les neurones sociaux, ce sont ceux qui, qui fonctionnent de préférence quand je suis en présence de quelqu'un. Et les neurones asociaux, ce sont les neurones qui fonctionnent de préférence quand euh, je suis seul. Donc, euh, c'est important d'essayer de, de maintenant savoir est-ce que dans le télétravail, qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui se passe quand je suis seul qu Est-ce qui... est que je suis seul
1: quand je suis seul Quand on travaille en freelance ou en télétravail, bref, sans collègues physiquement présents, on a quand même des relations sociales. Elles sont virtuelles, d'accord, elles passent par téléphone, Skype, etc. Mais elles existent. Pour cet entre-deux, on n'a pas vraiment de réponse. On ne sait pas si ces relations ont le même impact que des vraies relations.
2: Voilà, donc c'est la première question. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on interagit, on est en train de faire une, une visioconférence euh, virtuelle qui ne l'est pas tellement. Vous affectez mes, mon comportement, j'affecte le vôtre, et on est très proche à travers des... des la technologie. Et donc, quand on travaille chez soi, c'est vrai qu'a priori, euh, on est loin des collaborateurs, on est loin des autres. Mais si je suis en train de travailler, je suis en train de faire des emails, je suis en train de passer des coups de téléphone, je suis immergé virtuellement, certes, mais je suis immergé dans le travail. Quand on est en train de travailler, ça nous met immédiatement dans le contexte du travail et que l'activation de notre cerveau va, être un peu, va se rapprocher un petit peu de cette situation où on est avec les collègues et on est avec l'environnement le, du travail. Euh, nos pensées peuvent fabriquer euh, des éléments qui, sont, qui reproduisent les effets de la présence d'autrui.
1: Il reste encore plein d'expériences à faire sur notre cerveau, pour comprendre la différence dans notre manière de travailler, qu'on soit seul ou entouré. Parce que quelqu'un d'absent physiquement peut quand même avoir un impact sur nous. Par exemple, quand on pense à notre chef qui nous stresse, ou au contraire, quand on est amoureux. En tout cas, cette ambiguïté sur les bénéfices de travailler seul, dans son coin, elle pourrait expliquer pourquoi, depuis plusieurs décennies, le travail à distance n'augmente pas tant que ça. En 2009, le centre d'analyse stratégique, le CAS, prédisait qu'en 2015, on serait 50% de la population active à faire du télétravail. Non seulement on n'a pas atteint cette proportion en 2015, mais encore aujourd'hui, on en est bien loin. D'après les chiffres les plus optimistes, le télétravail est pratiqué à l'heure qu'il est par environ 30% des salariés du privé. Et c'est une pratique souvent informelle. Quand on leur pose la question les salariés sont encore 77% à préférer communiquer en vrai. Échanger en vrai, s'engueuler en vrai, débriefer en vrai. Peut-être parce que c'est plus agréable de se taper dans le dos et de faire ça autour d'un menu B12 supplément brochette pour de vrai. Vous venez d'écouter « Travail en cours ». Judith Chetrit a réalisé l'interview de Rodolphe Dutel. Chargée de production, Louise Emerlé. Responsable de production, Marion Girard. Responsable éditoriale, Maureen Wilson. Charlotte Pudlowski était à la rédaction en chef. Cyril Marchand à la réalisation. Bernard natier s'est occupé de l'enregistrement et Olivier Baudin du mixage. La musique est de Jean Thévenin. Travail en cours, c'est un jeudi sur deux. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Enfin, pour nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello at hello.luimedia.com. À bientôt